0: Oi gente, boa noite, tudo bom com vocês? O pessoal do Insta aí que não sabia que hoje vai ter live, a gente vai ter um papo bom aí de novo. Tem, e tem o um pessoal no Zoom aqui comigo, eu vou explicar pra vocês, tá? Como é que faz pra participar comigo do Zoom, que hoje a gente vai... Oi Will, tudo bom amigo? É, eu vou estar tá sempre, todos os dias eu vou estar tá batendo um papo aí com alguém, chamar no Zoom, trocar uma ideia, perguntar a respeito do, da conversa que a gente estiver tendo no dia, das dúvidas, do que sente, do que pensa a respeito. Então, esse é bem legal, tá? Agora, sempre que a gente fizer live, eu vou estar tá trazendo ali uma galera comigo no Zoom para compartilhar com alguém, chamar alguém aleatório lá na hora e, e bater um papo. Você viu, menina, Tava cheio de cabelo branco, daí eu fui lá e fiz umas luzes para dar aquela disfarçada, sabe? Pois é. É isso, a gente vai ficando velha e aí tem que dar, né, uma recalchutada. Pois é, obrigada. Então, gente, beleza, vamos começar. Eu tô esperando só eu incluir o pessoal aqui no Zoom pra gente poder começar a nossa conversa. Olha, hoje a gente vai falar sobre a ideia de que. do nosso condicionamento, né? Sobre a ideia de que nós somos 100% condicionados. A gente vai conversar a respeito de um dos conceitos base. Então, para quem está aí no Viva a Vida com Leveza e Alegria, vai entender um pouquinho melhor do que eu estou falando. Para quem não está, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema e vamos ver o que, que vocês acham. Vou perguntar a opinião de alguém aqui. Quero entender uh, como é que vocês sentem, o que, que vocês pensam a respeito disso. Quando é, Tem muita gente que se sente desconfortável, sabe? Quando se dá conta de que caramba, mas assim, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu acho, as minhas opiniões são completamente condicionadas, realmente são é, consequências né, de, de tudo que eu vivi, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu passei, se simplesmente eu tivesse tido é, uma outra história, uma outra jornada, passado por outras coisas, interpretado a vida de outra forma, será que realmente eu pensaria diferente do que eu penso hoje, eu teria uma outra visão? Com certeza, né? E a gente vai conversar sobre isso, porque é importante a gente entender como é que a gente funciona, é importante a gente viver a vida é, de forma condicionada, porque não temos como mudar isso, né? Mas com essa consciência de que, é, poxa, pera um pouco, isso aqui que eu acho certo, que eu acho justo, que eu acho adequado, que eu acho que tem que ser assim, dessa forma sempre, é fruto de um condicionamento, né? E daí nesse ponto a gente vai separar, a gente vai separar a ideia de eh, mundo interno, né, a respeito dessas questões de certo e errado, justo ou injusto, do mundo externo, porque no nosso mundo externo, de fato, tudo isso existe, né, existe um justo, um injusto, existe um forte, um fraco, no nosso mundo externo existe um certo e um errado. Então, a conversa vai ser boa, tenha um pouquinho de paciência aí que a gente já vai começar. Aí, ó, Brasília. Um beijo, Adelmo. Obrigada, viu, amigo? Obrigada a todo mundo aí que está entrando, que está participando. Quem tiver aqui no Insta comigo e quiser vir pro YouTube, é, a gente está no YouTube também. E, amiga, é, quem está no YouTube comigo, consegue ver o pessoal... Não consegue ver o pessoal do Zoom ao vivo, não, né? É separado? Eu não sei como que é. Como que aparece no YouTube? Aparece você na imagem, mas quando alguém, você abre o microfone, quando a pessoa aparece a imagem da pessoa. Ah, e aí todo mundo vê e escuta, então, a no a YouTube. De, de Verem
1: todo mundo que tá na sala também. Legal, beleza. Eu deixar aparecer você e a pessoa que
0: fala. Legal, tá bom. Só pra eu avisar o pessoal do Insta aqui. Gente, tá? Então, não sei se vocês ouviram na falando aí, mas ela tava explicando. Se vocês quiserem vir pro YouTube... Vir pro YouTube é, no momento em que eu estiver trocando uma ideia aqui com o pessoal da sala, vocês conseguem me ver, conseguem ver o pessoal, tá? Então quem quiser sair daqui do Insta e vir pro YouTube, a gente tá lá ao vivo, tá? Quem quiser acompanhar por aqui também, vocês vão conseguir me ouvir, vão conseguir ouvir o papo que eu vou ter com a pessoa aqui. Minha amiga que perguntou se vai ficar gravada essa live pra ela assistir mais tarde, vai. Tudo bem, a gente vai deixar liberado pra vocês, tá? Então bora, vamos começar aqui. Deixa eu ver minhas amigas que estão aqui, a Cita tá aqui, tudo bom, Cita? Tá boa, amiga? Tá a Anaísa, tá Zeli, a Indy tá aqui, minha outra amiga que tá aqui sem nome, que eu não consigo ver, e tem uma galera aqui, deixa eu passar aqui, e tem um pessoal que não tá deixando eu ver, que tá com a fotinha apagadinha, a Rosa tá aqui, a Lu tá aqui, beleza, gente, então, boa noite pra todo mundo aí, vamos conversar, hoje eu vou chamar alguém, quem quiser participar comigo aí, tiver disponível, a gente vai conversar um pouquinho, que eu quero estar é, tá mais perto de vocês, eu quero interagir mais com vocês para entender assim, um pouquinho da consciência de quem só tá me acompanhando pelo canal, do quem só me acompanha pelo Insta, quem só me acompanha pelo Youtube, quem tá comigo na jornada quem tá comigo no Viva a Vida com a, e a Alegria, quem tá no Open, então a gente vai começar a ter essa interação aí com mais é, de, de uma forma mais recorrente, para que eu entenda um pouquinho mais vocês, estejam mais próximos, até para gerar conteúdos é, que façam mais sentido e que respondam as questões de vocês, porque eu não dou conta de responder direto. Não dá, gente. É muita... O pessoal conta a história da vida inteira mesmo, rapaz. Eu não consigo ler, mas é a história da vida. Não dá, gente. <risos> muita coisa. Mas tudo bem. Então, beleza. Vamos lá. Avisos rápidos, tá? Pra quem me perguntou aqui. Como que eu consigo entrar no Zoom para participar com vocês, simples, a Ina vai deixar as instruções todas bonitinhas para vocês, porque eu não sei explicar detalhes, o que eu sei que a Ina gera um link e disponibiliza para algumas pessoas, que a gente está selecionando ali como é, uma lista VIP nossa, tá? A gente, tá, é, a gente colocou um valor simbólico para o pessoal poder reservar a vaga na sala e participar ali comigo, por questão de quantidade, eu não sabia disso também, por mim eu queria fazer todas as lives no Zoom, mas aí né, eu tava me explicando que tem uma quantidade, não sei quantas pessoas, mas é, lotou, acabou, então pra gente não funciona que a gente sempre excede essa quantidade mínima é, de pessoas assistindo, então não rolaria, aí o que, que a gente fez? Beleza, então quem de fato tá comprometido, quer participar comigo, quer estar tá sempre comigo, quer acessar o conteúdo, quer conversar, então a gente fez ali uma... uma uma listinha VIP, disponibiliza esse link para esse pessoal, se eu não me engano é R$19,90, é isso né amiga, que você colocou, para a pessoa ter acesso a todas as lives durante o mês, acho que é isso. E daí, se te interessa, se faz sentido pra você, você entra em contato com a gente que a gente manda o link, tá bom? E aí, é, quantas lives eu fizer no mês, se eu fizer duas por semana, três por semana, uma por semana, quantas eu fizer, você vai participar aqui comigo, tendo a chance da gente interagir, conversar um pouquinho, beleza? E também rola aquela coisa do compromisso, né? Putz, vou, é, sei lá, toda segunda, toda tal, toda vez que tiver live, eu, eu vou acessar, eu vou estar tá lá presente e vou estar tá consumindo esse conteúdo participando. Ok, Beleza, então vamos lá, vamos começar nossa conversa de hoje. Bom, recebi uma dúvida de uma pessoa perguntando assim, Paulo, tá, algumas dúvidas, tá? Interessantes. Uma foi assim, qual que é a diferença da gente fazer, por exemplo, o Viva a Vida com Levis e Alegria? E qual que é a diferença de eu acessar o seu conteúdo gratuito no YouTube, ver lá seus vídeos, suas lives e tal, e adquirir o curso? Olha, basicamente, a diferença é a seguinte, primeiro, no... Nos conteúdos gratuitos que eu trago, eu não trago uma sequência, então não, eu não trago numa sequência lógica, né? Não é ali um começo, um meio e um fim estruturado. Eu trago peças soltas pra vocês a cada vídeo, conto, trago depoimentos, explico ali algum padrão, alguma é, mostro uma causa base pra vocês, como é que o padrão se construiu, como é que a gente fez pra mudar aquilo. Então, o meu YouTube, ele não é estruturado como se fosse um curso, essa é a primeira diferença básica. Depois, a gente tem exercícios, então a gente tem auto-hipnose e meditações dentro do Viva a Vida com leveza alegria para cada conceito, que eu não tenho isso no, no YouTube aberto também. E é, nós temos os 15 conceitos, né? Trazidos de uma forma bem ampla, junto ali com é, o livro. Então, isso traz, assim, muito embasamento, muita consciência e junto com as meditações e as auto-hipnoses para ajudar... A descer pro coração Porque eu não sei, assim, se vocês já se deram conta Disso Mas existe uma diferença gritante Entre a gente entender uma coisa com a cabeça E viver aquilo que a gente Entendeu, né Tipo, a ponto daquilo ser Automático, né Então tô eu aqui com a minha camisetinha ó, Tudo coopera o meu bem, tô com o meu colarzinho Tudo coopera pro meu bem Aí eu vou pra vida, começam a acontecer as coisas E simplesmente isso não faz o menor sentido pra mim eu não utilizo no meu dia a dia, isso não está presente, isso não é automático, não é automatizado na minha consciência. Então isso foi um estudo, está no papel, está escrito na geladeira, está escrito, tá guardado aí no, no quarto, sei lá onde que eu guardei os meus, os, as minhas, os meus estudos, os meus rascunhos. Mas na minha vida prática, efetivamente, não uso para nada. Então assim, para quem tem me acompanhado eu acho que fica muito claro para vocês que é, o nosso objetivo não é gerar um monte de coisa para a cabeça, né? Mas é trazer uma sugestão de um novo pensamento em relação a mim, em relação à vida, mas fazer esse novo pensamento descer no meu coração. E daí, essas meditações e auto-hipnoses fazem toda a diferença. Porque, óbvio, né? Como a gente já conversou na aula passada... Não é fácil, né? A gente tá naquela batida ali da vida de tipo... Eu acho que é assim que a coisa funciona. Eu aprendi que é assim. Sempre vivi assim. E aí, de repente, você traz uma ideia nova pra aquele indivíduo e fala assim pra ele... Então, agora você vai pensar desse jeito. Ele vai falar... Pô, você tá de brincadeira comigo. Como assim? Então, tem um processo de desconstrução pra que haja uma reconstrução a partir daquilo que eu entendi... Que é melhor para mim. Então, ó, tem todo uma. Ó, tem, todo, tem todo um passo a passo, né? Primeiro eu preciso entender por que vale a pena para mim, por que é bom para mim, vantajoso para mim pensar de uma determinada forma. Senão, eu nem começo o meu trabalho. Segundo, depois que eu tô consciente, falar, não, entendi, eu entendi por que vale a pena para mim pensar dessa forma. Isso me beneficia muito. Legal, entendi. O segundo passo, eu preciso desconstruir aquela velha forma de pensar. Eu vou ter que jogar aquilo fora, não dá para manter os dois alinhados ali. O antigo sempre vai prevalecer, sempre vai vencer. Então, eu preciso desconstruir ele. E pra eu desconstruir, eu preciso, lembra, largar o osso, né? De tudo que eu ganho mantendo aquela antiga forma de pensar a vida. É um outro trabalho. E por último, eu vou colocar aquilo em prática no meu dia a dia. Eu vou começar a trazer aquilo para dentro de mim. Apesar de todas as emoções naturais que todo mundo vai sentir, que todo mundo sente, eu trago aquilo no meu coração, com muita força, como uma verdade absoluta para mim, mesmo sabendo que é uma verdade relativa, certo? É confuso, gente, eu saio falando assim, tipo, beleza, tamo junto, tamo entendendo, não estão. Meu, isso é muito confuso. Agora você falou a verdade relativa absoluta. não sei nem o que é isso. Eu não entendi direito. meu bagunçou. Mas a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? E eu vou pegar alguém aqui que, que... eu quero Sim, eu quero entender como é que você sente. Essa conversa toda que a gente tá tendo. Então, vamos lá. Hum. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito. Que fala assim, ó. Você, ego, é 100% condicionado Tá? Então... Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É, talvez, quando eu falo assim... Gente, a gente vai conversar hoje sobre a ideia de que o ego é 100% condicionado. A cabeça que está na loucura... Né? A pessoa que está doente, cheia de dívida... Com o casamento prestes a acabar... Ou começando uma relação toda turbulenta... Que está aí cheia de problema... Você fala assim... Minha filha, não dá pra gente falar um pouquinho de dinheiro? Não dá para a gente falar um pouquinho de relacionamento? Assim, sexualidade que tá um cocô? Não dá para gente falar um pouquinho disso... Então, tudo que a gente vai conversar hoje a respeito deste conceito nos beneficia em qualquer área da nossa vida. Por quê? Porque quando eu estou consciente, quando eu estou lúcida de que eu ego, daí a gente vai entender o que é ego aqui na no nossa, do no nosso papo, porque tem um monte de ego por aí, né? Então tem gente que acha que ego é ai, olha, ele, ele sabe, muito, muito ego, muito arrogante. Nosso ego aqui não é isso, não. O outro acha que ego é tem, tem uma coisa, tem outra coisa e tem o ego lá, tem mais um negócio e também não é ego, também não é isso pra gente. Para nós aqui, quando eu falo ego, eu estou colocando um igual. Então, eu posso falar assim, ego é igual, personagem é igual, Paula é igual, o ser material, a, pessoa, a matéria, a Paula, né? a consciência a Paula, que está vivendo uma experiência. E daí eu posso chamar a Paula de personagem, eu posso chamar a Paula de ego. Beleza? Então, para nós aqui, ego é a Paula, é a Si, é a Ana, é a Raquel, é, é o indivíduo que está aqui participando da live comigo. Esse é o ego, beleza? Que eu posso chamar de personagem. Por que, que eu posso chamar o ego de personagem? Eu posso chamar o ego de personagem porque dentro do nosso papo aqui, dentro do que a gente né, é, escolheu acreditar, nós escolhemos acreditar que nós somos alguma coisa que vai além desta matéria então nós escolhemos acreditar porque que eu gosto de falar escolhemos porque quando a gente fala assim eu acredito a gente está dizendo assim é assim, essa é a verdade eu tô certo e quem não acredita como eu está errado e nosso trabalho não funciona dessa forma né o nosso trabalho funciona assim até onde eu sei até hoje até onde a minha visão alcança até o que eu entendi que é bom para mim eu tô acreditando dessa forma se amanhã vier uma novidade, uma nova informação... Se amanhã eu perceber que essa minha forma de pensar a vida não me beneficia mais... Eu troco. Porque eu não, eu não tenho compromisso com nada. Eu não preciso criar uma raiz de verdade absoluta... Bater no peito e me machucar por causa disso... E brigar com as pessoas por causa disso. Não. Não. Eu posso é, apenas declarar... Olha... Hoje... Eu escolho acreditar que existe alguma coisa além dessa matéria aqui. E uma vez que eu escolhi acreditar que existe alguma coisa que vai além dessa matéria, que tem começo, meio e fim, porque a Paula, ego personagem, ela tem um nascimento, ela vai ter um período de vida, ela vai ter um momento de morte. Então, ela acaba. A Paula, personagem, vai acabar. Certo? Dentro do que a gente escolheu acreditar. Mas, tudo que a Paula sentiu... A consciência, o campo grandão de energia lá, né? Que eu expliquei bastante para vocês na jornada do subconsciente. O campo grandão de energia. Oi, Ney. Boa noite, meu amigo. Tá bom? Amarelão aí, tá bonito? Glória a Deus. Que bom que você veio. Então, o nosso campo lá de energia... Ele, que o nosso campo que foi construído a partir da nossa consciência, da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir, ele se mantém. Ele é perpétuo, segundo o que nós escolhemos acreditar. A Paula acabou, né? A personagem. Mas tudo que ela acreditou, sentiu, vibrou, viveu, isso permanece num grande campo de energia, né? Ok. É... Nesse ponto surgem ali algumas questões, eu não, não queria entrar muito no detalhe, eu vou tentar ser não tão profunda pra gente não entrar em pontos que não, sabe, não são tão relevantes assim pro nosso dia a dia, a ponto de mudar, no, no, pra, tra, trazer pra nós um, um viver melhor, tá? Mas é um ponto que me perguntam bastante, que é assim, legal, Paula, eu entendi essa parte, mas e quando a pessoa morre, ela não continua com a ideia de ser a Paula? Daí você morreu, aí você acordou: do outro lado. sou a Paula, que ela é minha mãe, aquele é meu irmão e tudo mais. Então, daí pra frente, daqui, disso pra frente, que é, seria o outro lado, o como é que acontece lá, o que, que vai rolar lá, daí já é um papo que a gente pode ter num outro momento. A gente pode ter um papo é, onde a gente divaga, onde a gente supõe, onde a gente, onde cada um traz ali o que acha, o que. Pensa. Porque, de fato, são né, suposições. Um acredita de um jeito, outro acredita do outro. Um fala que foi pro outro lado e viu Jesus e viu como a coisa acontece. O outro fala que foi pro outro lado e veio espíritos e viu como a coisa acontece. O outro faz viagem astral todo dia. O outro faz é, sei lá o que todo dia. Então, assim, quem tá certo? né Quem tá errado? Quem tem tá razão? Quem tá? Como que é? Como que não é? Tá, 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 tá. Olha, né, vamos respeitar como é que cada um quer enxergar essa, essa coisa do outro lado e vamos focar no nosso momento de vida. O nosso momento de vida hoje é aqui na Terra, nós estamos aqui, a gente precisa aterrar, colocar o nosso pé aqui, a nossa bunda aqui e viver o que tem pra nós. Então, o que, que tem pra nós hoje? Tem uma vida aqui nesse planeta Terra a partir deste personagem, então eu tenho uma vida pra viver aqui nesse planeta hoje, a partir de... Tudo que constitui a Paula. É isso que eu tenho. Hoje. E é preciso aterrar. É preciso sair dessa divagação. Dessa loucura que tem gente que não vive, vive em todos os lugares. Menos aqui. Que divaga com história de espiritualidade. E disso e daquilo e daquilo. E não vive o que tem que viver. Não faz a lição de casa. Sabe? Igual a gente quando tá procrastinando Você tem que sentar e responder 10 e-mails Aí você faz o que? Você arruma sua estante de livros Você faz faxina no guarda-roupa Você faz tudo, menos o que você tinha que fazer Né? Aí você acaba um dia e fala, ah, legal Aquilo continua lá me esperando Eu vou ter que sentar a bunda lá e fazer aquele negócio Né? Assim? E não é diferente na nossa jornada Ai, ah, eu quero saber sobre os anjos Sobre não sei quem E as missões ah, mas isso é um problema, Paula? Não. É que a gente tem tanta coisa pra fazer com a gente que eu não sei que as pessoas arrumam tempo nessa coisa. Quando eu olho pra mim, se eu parar aqui agora, fechar meus olhos e pensar por três minutos, eu encontro no mínimo cinco, seis emoções que eu deveria estar olhando para elas e tratando. Não dá tempo de pensar outro, outro plano, outra coisa. Não dá. Eu preciso tirar de dentro do meu coração tudo que é tóxico. Eu preciso desconstruir, eu preciso exterminar aquilo que eu acredito que me fere, que me machuca, eu preciso acabar com todo tipo de é, mágoa, eu preciso transformar esse olhar num olhar puro. A gente conversou sobre isso na outra live. Olhar puro, não pureza, sagrado, nem é isso, não. Um olhar que consegue conceber o que a vida traz pra mim, o que acontece para mim, de uma forma é, tão positiva e não positiva no sentido de pensamento positivo, mas positiva no sentido assim, o que vem pra mim é exatamente a consequência da minha plantação e eu tô colhendo ali o que eu plantei e eu preciso fazer alguma coisa boa com isso e se isso não tá legal, eu preciso aprender a plantar diferente, porque tô vendo que ó, plantei, tô colhendo e não tá legal então tem tanta coisa pra gente fazer a nosso favor que, parênteses pensa comigo, pensa comigo Olha só, eu tenho, sei lá, tenho 10 horas no meu dia, vai, que eu, sei lá, separo pra fazer X, estudar, não sei o que. É muito, né? Porque a gente trabalha demais, vou pôr 2 horas, 10 é muito. É que hoje eu falei com uma menina que ela ficar fica 12 horas fazendo isso e ficou na minha cabeça. 2 horas, vai, 2 horas do dia que eu, sei lá, reflito, eu faço um exercício, eu faço uma meditação, eu tenho um tempo pra mim, parte é enquanto eu tomo banho, parte é enquanto eu deito na cama, vai, dá 2 horas, tá. Se eu pegar essas 2 horas, pensa comigo. E aí eu falo assim, essas duas horas, eu vou gastar. Querendo saber, querendo entender como é que é o outro lado, como é que funcionam as coisas lá, o mundo o espiritual, o mundo lá, ah, aquela coisa toda. Ou eu vou pegar essas duas horas e falar assim, minha filha, senta aqui. Dá uma olhadinha aqui no seu dia. Você viu o que você sentiu nesse dia? Olha, você sentiu raiva do fulano porque aconteceu tal coisa. Você ficou magoada pelo fulaninho porque aconteceu tal coisa. Você se sentiu abandonada pelo fulano quando aconteceu tal coisa. Você se sentiu trai Cara, aí você imagina que você morre, você desencarna naquela hora. Com esse pacote de emoções, tudo tóxico, tu, tudo tóxico abagunçado dentro de você. E tu vai levar teu campo pro, outro campo pro outro lado. Você vai levar tuas informações, tudo que você acha. Então você acha que você é rejeitada, você acha que você é abandonada, você tem todo esse sentimento, essa dor aí, e vai tudo com você. Será que não seria mais inteligente a gente gastar o nosso tempinho, né? Que é tão precioso, alinhando, se alinhando por dentro? olhando para as nossas sombras, para as nossas dores, né? Para nossa, para nossas inhacas... e trabalhando isso e tratando isso, né? Mudando aquelas ideias antigas que a gente tem que não contribuir em nada. Então, é por esse motivo que eu não é, gasto meu tempo com vocês divagando nessas ideias, sabe? Discutindo essas coisas de, nossa, outras coisas, e E.T., e outros planetas, e não sei o quê, e os espíritos, e os arcanjos, e os Beltrã. Gente, tudo é real. Tudo que eu consigo conceber existe de alguma forma. Agora, o meu foco aqui, Paula, neste trabalho, não é esse. Então eu não vou trazer esse tipo de conteúdo, beleza? Tem outras pessoas que trazem, glória a Deus, porque cada um precisa estar encaixado e engajado numa historinha. Se você tá aqui comigo, é porque tu tem que resolver esse chá aí, esse lixo emocional que você carrega, é, essas coisas todas que tá aí dentro que não tá legal. E uma vez que eu sei que para onde eu for eu carrego esse meu mundo interno, eu quero que essa minha casa aqui interior, que ela esteja o mais confortável possível o mais gostosa possível porque se eu vou carregar ela pra onde eu for a matéria eu não vou carregar a Paula, o personagem eu não vou carregar né, mesmo porque não existe pai, não existe mãe nós somos um bando de espírito aqui, segundo o que a gente escolheu acreditar que cada hora vive uma jornada uma experiência, então pera lá eu preciso focar naquilo que é de fato eterno, de fato que eu carrego e o que que eu carrego? eu carrego meu mundo interno pra onde eu vou não é verdade? Ai, ah, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou mudar de Paris, porque, né, Que não tá legal. Eu vou mudar de emprego, né, mudar de marido, vou mudar disso, mudar daqui, porque não tá legal. Tudo bem, você tem todo o direito de mudar de emprego, mudar de marido, mudar de casa, do que você quiser. Mas é preciso que a luzinha esteja acesa pra gente observar. Pera aí, legal, quero mudar, quero, não tá bacana, não tá bacana. Por quê? O que, que eu construí aqui? O que que eu atraí aqui? O que que veio pra mim? Como é que eu tô lidando com isso? Qual que é meu grau de habilidade pra lidar com esse desconforto? É zero? Eu já saio correndo, já quero romper, saio correndo e não quero mais ver? Eu tenho algum grau de habilidade? Eu me permito lidar com aquilo por um tempo? Ver se tem jeito, se tem solução? Não, não tenho nenhum. Ou eu sou o oposto? Eu sou aquela pessoa que tenho muita paciência, que fico na merda a vida inteira, sabe? 4 anos não tá bom, 10 anos não tá bom, 50 anos não tá bom, tem que passar 70 vivendo aquilo. Então, assim, tudo é um aspecto pra eu olhar, pra eu observar, pra eu, sabe, me questionar. E quando eu tenho consciência, então, do que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajeitar essa minha casa interna. Quanto mais gostosa ela tiver, né? Quanto mais legalzinha ela tiver, melhor eu vou viver minha vida. Mais gostoso vai ser viver. E viver a vida material. A vida material. Composta do quê? Dia a dia, trabalho, rotina, louça pra lavar, pra arrumar, coisa pra fazer em casa, e se cuidar. E aí tem o corpo, e aí tem a saúde, tem os familiares, e tem essa vida nossa que a gente tem pra viver hoje. É a vida aqui, material. Certo? É o que temos. Beleza. Então, quanto mais eu observo como é que sou eu, nesta vida que tenho pra viver. Quanto mais eu tô ligada nisso, mais eu posso fazer alguma coisa a respeito disso. Certo? Sim ou não? Quanto mais eu tô consciente de quem sou eu na vida que eu vivo, mais eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Quanto menos eu me percebo na vida que eu vivo, menos eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Se eu não estou consciente de que toda vez que eu ligo pra alguém essa pessoa não atende, eu sinto... Dor. Se eu não tô consciente disso, se simplesmente eu liguei e não atendi, ai ah, da puta, não sei o que, Vira as costas, já fiquei chateada e amanhã outro dia eu fico de novo e depois eu fico. E eu não estou consciente, nossa, que interessante! Liguei, a pessoa não atendeu Olha como eu me sinto. E eu nem sei se a pessoa tá no banho, se a pessoa tá ocupada, se não, realmente não precisa... Eu nem sei. Mas eu me sinto dessa forma. Porque eu me coloco numa posição de não ser aceita, de ser rejeitada, ou de ser o peso que o outro não quer atender. Sou eu que me coloco naquela posição. Entendeu? Então... Quanto mais eu tiver Lúcida, mais eu tiver Desperta, me percebendo Na matéria Aterrada, pezinho no chão aqui O que que tá rolando, o que que tá pegando Aqui, mais eu posso fazer Alguma coisa sobre mim, porque daí eu, eu tenho Embasamento, eu falo Nossa, deu é uma coisa interessante acontecendo Ó, quando acontece tal coisa na minha vida, eu já me liguei Eu me sinto assim, por que que eu me sinto assim? Olha, quando a pessoa Reage de tal forma, eu me sinto de tal forma Por que que acontece isso? Então eu vou ficando cada vez mais lúcida Mais desperta, mais ligada Em mim mesma, isso importa Importa muito, porque eu começo a construir Um ambiente interno, uma casinha Mais gostosa para eu viver, aqui Ou em qualquer canto, que uma hora eu vou sair Desse, eu vou, isso aqui vai acabar E o campo vai comigo né? O campo é como eu me percebo Como eu me sinto, como eu sinto a vida Como eu percebo as coisas, é o que eu acho que é real E o que eu acho que é real me acompanha por onde eu for Não tem como fugir disso Beleza Ok, o conceito diz assim, calma aí, o conceito diz assim, eu ego, então já expliquei o que é o ego, sou 100% condicionado, tá, então ego a gente entendeu, vamos entender o que é 100%, porque quando a gente fala tudo é um negócio meio esquisito, né? A gente gosta de usar as coisas no macro, né? Nada que eu comece eu termino. Eu já começo a rir, né? Toma banho, filha. Toma, lava só lá direito. Não, então não é tudo. né? Você toma banho, você toma banho inteirinho. Então, beleza. Então não é tudo que você começa, e você não termina. São algumas coisas que têm a ver com suas resistências, com seus nãos, que você não termina. Que vai te levar para um lugar que o teu subconsciente acha que não é seguro. Aí você não termina. Então, a gente precisa parar de falar no macro. Aí ah, ninguém me valoriza. Não, mentira. Mentira. Tem alguém, tem alguém, um porteiro na vida. Não importa. Tem um indivíduo que você sente valorizado por aquela pessoa. Seu cachorro, não sei quem. Tem alguém. Então, não é todo mundo. Beleza? Mas a gente adora o macro, né? Tá lá, é aquele dramalhão da cabeça adora mostrar que tem muito problema. é um problema assim. Nossa, quem é que vai resolver isso? Ninguém. Isso aqui é muito grande, mesmo assim. Oh, nossa, meu Deus, você não sabe da minha vida adoro drama tá, vocês riem, né mas vocês fazem isso aí comigo quando vocês vêm falar comigo aí, tá bom, beleza, então 100% é completamente completamente, é tudo completamente beleza, então, ego eu, personagem porque personagem, porque entendo que isso aqui vai acabar e que eu sou alguma coisa além disso, que eu chamo de espírito uma energia, um campo, ok 100% condicionado então, o que, que eu estou dizendo? A paula, que tem começo, meio e fim, é 100% condicionada. O que quer dizer condicionada? Está, está é, Existe a partir de uma condição. Então, está é, como se fosse submetida, né? condicionada a alguma coisa. Então, beleza. É como se não fosse completamente livre, né? Quando a gente traz essa ideia, o que é que pipoca na cabeça? Mas e o livre-arbítrio? Né? E aí, junto com isso, deveria pipocar mais um ponto. Mas e a lei de causa e efeito? Porque aí a gente tem que começar, né? A, é um, vamos subir um degrauzinho, vamos ter uma conversa um pouquinho mais adulta, né, para a gente entender realmente como a gente funciona, como é que as coisas são, então vamos subir um degrau hoje. Que eu acho que vocês já estão nesse ponto aí de subir um degrau. Olha só. Ai, sabe, Paula, eu acredito que eu vou fechar os olhos e tudo que eu quiser na minha vida, eu posso ter. Tudo. Legal. Então, você não acredita na lei de causa e consequência. Não, claro que eu acredito. Mas como é que você pode ter tudo, qualquer coisa que você quiser? Não é bem assim. Você vai ter amanhã o que você plantou até ontem. E assim, sucessivamente. Sim ou não? Sim, mas não é muito confortável de assumir isso. É mais gostoso dizer que vou fechar o olho, pensar em tudo o que eu quero e vou conseguir. Porque acalenta, porque dá esperança para quem não gosta de viver a realidade. Para quem não sabe lidar com a vida real. Para quem não tem uma boa caixa de ferramentas para lidar com o que vem pela frente. Então vive a partir da esperança. Tem pessoas que eu conheço que tá lá, 60 anos esperando, esperando um companheiro, esperando ganhar na loteria, tá na esperança, esperando, não é um dia, tá, fora isso, o que que você tá fazendo, né, pra alcançar isso que você fecha o olho e dá, não, não, nada, isso vai vir assim, você tá fazendo algum movimento, você tá, né, você é a pessoa que você gostaria de receber na sua vida, porque você tá querendo um cara, uma mulher, assim, assim, assado. Você é essa pessoa, né, que você, você quer entregar pra essa pessoa incrível o que você é hoje? Você acha que seria um bom presente? Ah, não, não, mas vai aparecer, vai vir. Então, assim, é sempre fugindo, é sempre, é sempre se esquivando do que importa, sabe? É sempre se esquivando da, da forma... É de pensar mais profunda, é sempre indo na superficialidade das coisas, é sempre buscando um caminho mais facinho, sabe, mais rapidinho. Que desculpa, gente. Não funciona pra tudo. Mas, Paula, eu uma vez fiz uma reza pra Santos Expedito e aconteceu. Que legal, mas acontece sempre? Pra tudo? Não. Então não adianta ter só o Santos Expedito e a vela. Você vai ter que ter mais alguma coisa, porque a vida vai bater na tua porta todo dia. E o Santos Pedito não vai te socorrer de todas. Um outro, ele socorreu. Aí tem o anjo, aí pediu pro anjo, aí pediu pro outro. Deu uma socorrida. Mas é tudo, é tudo que te acontece que você consegue o socorro desse jeito? Não. É tudo que você fala dez frases, sete passos e não sei o que, e pulinhos e acontece? Não. Então, essa não é a receita perfeita mágica. Serve, às vezes. Funciona. Às vezes, mas amiga, o que você tem que colher, você vai colher. Você plantou, você botou na terrinha, subiu a plantinha? É tua. Desculpa. Você vai ter que aceitar assumir é tu. O negócio é teu. Você botou lá, é pra você. Agora, vai fazer birra, pirraça, não vou pegar? Não é pra mim? Ok. Não, não vai te deixar. Tá com você. Mas eu não aceito isso daqui. Ok, foi embora? Coisa? Não. Sempre que eu falo isso, eu lembro de uma senhora que eu atendia, sei lá, quantos anos de casado, 60, sei lá, ela já tinha 80, alguma coisa, e dela ia toda vez, a gente fazia todo o processo, e no final ela falou assim, mas eu não aceito o meu marido, eu falei, ah, com certeza, mas não tá aceitando ele há 60 vai passa mais uns 10 aí sem aceitar e sofria, e, chorava. e aí fazia tudo bonitinho, né, aí no final ela falava, mas eu não aceito ele do jeito que ele é, fala puta que pariu, fica mais 10 sem aceitar, então, já passou 60, não morreu, tá, junto fica mais 10 aí, não aceita, tá tudo bem, para de fazer terapia, Faz terapia pra quê, filha, vai viver lá com seu marido não aceita ele, fica no pé dele, saco dele. tá dando pra ele o que ele precisa, também o que ele pede, ele tá dando o que você precisa, tá tudo certo, mas eu morria de rir. Porque o começo da conversa eu preciso me libertar dessa mágoa. Eu preciso me libertar. Aí no fim assim, mas eu não aceito o que ele fez. Então vai fazer o que com a pessoa dessa? Eu dava uma risada, beijava o braço ela falava: curado, você tá curado? Não, Jesus, vai pra casa, vai viver só. Não precisa voltar, não. Volte, não, para voltar com quê? Né? É engraçado isso. Porque é uma resistência profunda a respeito do seguinte: eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer. Não quero mas eu não quero abrir mão do que me traz sofrimento. Olha que legal. Ah, eu não quero sofrer. Você pode me livrar dessa dor? Eu tô com uma depressão que eu não consigo dormir à noite, sabe? Eu tô com uma ansiedade que eu não consigo dormir noite. Você pode me livrar disso? Eu só quero dormir à noite. Então, não, não dá. Você tem que eliminar o que te causa a depressão e ansiedade. Ah, não, isso não. Você é louca? Como assim que eu vou eliminar isso aqui? Tá doida? não, eu só quero tirar a coisa que eu quero dormir mas isso eu não quero tirar então assim, é o quanto a gente tá disposto a dizer, eu não quero sofrer não quero mesmo e não importa o que que eu vou ter que abrir mão para abortar esse sofrimento mas nem sempre é assim então, voltando à história do conto vou ligar todos os pontos aqui, o que que acontece quando eu começo a entender que tudo que eu sou hoje, a minha forma de pensar, a forma como eu sinto, a maneira como eu enxergo a vida, as pessoas, tudo. As minhas ideias sobre trabalho, as minhas ideias sobre dinheiro, as minhas ideias sobre sexo, sobre relacionamento. É, o que, a maneira que eu acho que as coisas têm que ser. Desde o jeito de arrumar um copo na cozinha, o jeito de conservar minha casa, o jeito de falar com as pessoas. Tudo, tudo, tudo. É fruto, é consequência de uma base condicionada. E o que é a base condicionada? É a base que foi se construindo a partir de tudo que eu fui vivendo, de tudo que eu fui sentindo, dos registros que eu fui adquirindo e para quem escolheu acreditar que é alguma coisa além da matéria, para os registros que eu trouxe das minhas outras jornadas, uma vez que eu sou um campo eterno. Né? Uma vez que eu não tenho um começo, meio, fim, o Espírito, a materialidade, sim. O Espírito, não. Então, quando eu começo a entender que a Paula vive a partir de um banco de dados energéticos cheio de informações, desta jornada, de outra jornada, e que a Paula ela vai colher tudo bonitinho que ela plantou, né? Então, ela, ela plantou, ela vai colher. Que a Paula tem algo que ela pode fazer de melhor por ela. O que, que a Paula pode fazer de melhor por ela? Uma vez que ela não sabe muito bem o que ela plantou. Não sabe muito bem o que ela vai colher. Será que a Paula tem o poder de mudar a, a parte física de tudo que vai acontecer com ela? Provavelmente não. Porque se ela tem coisas para colher, se ela quiser colher algo diferente do que ela tem para colher, ela não vai conseguir. Porque tá na graminha dela, vai subir pra ela, ela vai ter que pegar aquilo. Porém, a Paula não sabe o que tá pra ela. Ela não sabe o que ela plantou. Ela não sabe o que ela vai colher. Uma vez que eu não sei o que eu plantei, que eu não sei o que eu vou colher, eu vou sair, literalmente, atirando pra todos os lados. Sim ou não? Então, assim, se eu não sei o que eu vou colher, eu não vou simplesmente virar e falar, ah, eu não vou fazer nada, hoje não vou fazer nada, porque sei lá, porque eu vou colher o que eu tiver que colher. Não é bem assim que funciona. Mesmo que você quisesse fazer dessa forma, você vai ver que você não consegue. Você vai sentar e vai falar assim: Ah, já que eu só vou colher o que eu plantei, então eu vou ficar aqui. Mas não dá três minutos. Você já levantou, você já foi na cozinha, você já falou com um, você já desceu, você já foi no mercado. Quando você vê, você fala, nossa, mas eu falei que não ia fazer nada, que ia ficar aqui, tá, tá, tá. E da mesma forma, o contrário, a pessoa que está na paralisia, ela fala assim: ah. Mas então, se eu vou colher é, o que eu plantei, então eu tava com medo de sair, mas se eu só vou colher o que eu plantei, então eu vou levantar, eu vou sair vou fazer tudo, porque eu só vou morrer, se eu tiver que morrer, se eu tiver que colher, vou, tal, mas ela não consegue. porque ela tá lá, na dor dela, na paralisia. Então não é bem assim, essa nossa arrogância, né? A gente tem uma arrogância, assim, uma prepotência que não tem, não tem, nossa, não tem tamanho, né? Nossa arrogância humana... Que a gente acha que a gente sabe tudo... Que a gente conhece... O que a gente faz e acontece... Cara, a gente não sabe... A gente vai estar vivo daqui dois minutos... Pelo amor de Deus... Não sei de onde que vem esse, essa nossa... Petulância diante da vida... né Essa é uma palavra boa... Petulância... A gente estufa o peito e fala... Eu... Eu vou fazer, vou acontecer, comigo é assim, e nem Deus afunda o Titanic, vai ver que não, né? Filha, tu plantou, a colheita vai chegar pra você, mas você não sabe o que você plantou, porque você não conhece todos os seus condicionamentos, tá? Você não sabe exatamente o que tem dentro do seu banco de dados, você não sabe exatamente qual é o seu conteúdo condicionado. Não sabendo disso, o que, que eu faço da minha vida? sigo a minha vida fazendo o melhor que posso o tempo todo então assim eu vou fazer o melhor que eu posso na minha casa eu vou fazer o melhor que eu posso com a minha família e o que que é esse melhor que eu posso é o que eu acho que é melhor eu não tenho como fazer o melhor que eu não acho que é o melhor e o que eu acho que é o melhor é fruto do meu condicionamento então o que que eu faço com essa informação de que forma eu posso viver melhor a minha vida a partir da consciência de que tudo que eu sou, tudo que o meu pai é, minha mãe, meus irmãos, o meu namorado, meu marido, os meus sócios, minhas, as pessoas ao redor, a humanidade. Como é que eu posso viver melhor a partir da consciência de que todos os indivíduos são apenas consequência de um condicionamento? Olha que interessante. Quando eu começo a pensar dessa forma, eu começo a entender que muito do que eu faço ou quem quiser até dizer tudo do que eu faço, daí você vê como fica mais confortável para você, depende do nível de consciência que você tiver, o tudo é muito difícil de descer. E tudo bem, pode trocar por quase tudo ou por muitas coisas, não tem problema. Mas assim, então vamos lá. Muito do que eu faço, para ficar mais leve, é fruto do meu condicionamento. Ou seja, o meu inconsciente, o meu subconsciente, ele faz um cálculo muito rápido de um mais um é igual a dois. E eu reajo, lido, sinto a situação, o fato, o cenário, de uma forma que, aparentemente, está sendo minha escolha. Aparentemente, sou eu em ação, fazendo aquilo, acontecendo e sentindo. Mas que, no fundo, é fruto de um condicionamento. Ou seja, de um A mais B igual a C. De tudo que eu vivi, de tudo que eu senti... E das impressões que estão registradas dentro de mim. Tá? Tudo bem. Quando eu começo a viver a partir dessa consciência... A minha vida, a minha vida, meu dia a dia... Eu replico, re, replico... Eu, hum, eu expando isso para o meu próximo. E começo também a perceber as pessoas ao meu redor... Da mesma forma que eu estou me percebendo. Portanto, aquilo que me fizeram, aquilo que me disseram, aquela forma que, né, que agiram comigo, que falaram comigo, também é fruto de um padrão, de um condicionamento daquele indivíduo. Aquele indivíduo, naquela situação, naquele confronto, entendeu de forma inconsciente que a melhor reação que ele poderia ter é aquela. Então, eu tô falando de mundo interno para mundo interno. Eu não estou falando de mundo externo. Deixa eu explicar. Quando a gente começa nesse papo, as pessoas falam assim, né? Paula, mas como é que você tá falando um negócio desse? Eu tenho que achar que a pessoa que tá ali me ofendendo, me agredindo, gritando comigo, ela tá fazendo aquilo ali sem culpa e que eu não devo fazer nada a respeito disso? Eu devo simplesmente entender e acabou? Não, eu nunca disse isso em nenhum vídeo meu, em nenhum lugar nenhum. Pelo contrário, o que que eu digo? No seu mundo interno... Na sua consciência, você tá lúcida e desperta sobre o que tá acontecendo ali. Então, quando você internaliza os conceitos, você tá num conflito, você sabe assim. Bom, tô no conflito. Você tá no conflito, você reage. Então, você reagiu. Olha, falando de tal, eu não sou obrigada a ouvir isso, eu vou sair daqui, pá, bate a porta e fala o que você quiser lá na hora e reage aquilo. Fala, eu acho isso aqui é um absurdo, isso aqui não serve para mim, isso aqui serve para mim, se não for assim para mim, você vai falar. Ah, falou, tá. Lidou com a situação do mundo externo. Aí você vai pro teu espaço. A tua casa. Ou de fora não é a tua casa. Você não vive nela. Você vive aqui dentro. Porque você se retira da situação. Você vai pro teu canto, você vai pro teu banheiro, você vai pro teu quarto, vai pro teu travesseiro. Você vai pra tua casa. Vai pra tua vida. vai pra você. Quando você vai pra você, aí está o ponto. Quem você encontra? Você encontra uma Raquel lá dentro? preparada, uma Raquel desperta que fala assim, olha Raquel, seguinte tudo que esse fulano fez, você já sabe que é fruto do condicionamento, o que é condicionamento? tudo que ele viveu, as experiências que ele teve as interpretações que ele deu, é fruto do condicionamento dele, e você Raquel é fruto do seu condicionamento, e você também sabe Raquel, o seguinte, não chega nada para você que você não tenha pedido, não tem como você colher um troço que você não plantou, então minha amiga, vamos refletir? Olha, você plantou um troço aí, colheu isso daí, tá legal? não tá legal, vamos rever nossa plantação? Vamos rever o que a gente tá jogando para essa vida Porque a vida está devolvendo isso pra nós Legal, aí você tem um outro conceito Poder é meu, Raquel, você sabe que o poder é seu poder é seu pra quê? Poderia poder é seu pra fazer dentro do seu mundo interno Alguma coisa de bom por você Aí tá o seu poder Então assim, como é que você quer sair dessa situação? Se sentir no lixo, rejeitada, não respeitada Não reconhecida, não valorizada É assim que você quer sair dessa situação? Dando todo o seu poder pro outro? Ou você vai trazer o seu poder para você dizer não Eu não deixo de ser valorizada porque ele disse que eu não presto eu não deixo de ser importante porque ele disse que não tá nem aí. Eu não deixo de me respeitar porque ele disse que eu sou isso ou aquilo. Não. Aqui eu mando. Meu mundo é meu. Eu mando o negócio. Não é o que o outro acha, o que o outro fala, que tem o poder ou o controle aqui dentro. Não. Eu não. Agora, se ele falou tudo isso é porque eu tô pedindo pra ouvir. Por que, que eu tô pedindo pra ouvir que eu não presto? Por que, que eu tô pedindo pra ouvir que eu não dou conta? Por que, que eu tô pedindo pra ouvir tudo isso? Gente, dá uma olhada. Quando você tem os conceitos base na sua casa, no seu mundo interno, é assim que você começa a viver. Dentro de você. Na tua casa. Então, é como se fosse assim, ó. Eu vou fazer uma viagem. É o um mundo externo, tá? Então, eu vou fazer uma viagem. Eu faço minha mala, boto as coisas ali que eu vou levar e vou pra viagem. Na viagem, tem chuva. Então, eu fui pra praia. Aí, tu fez sol. Tomei sol. Chuva. Tomei chuva. Aí, no dia, teve frio. Botei a blusa. Aí, no dia... Eu vou reagindo. Ao que tá acontecendo no mundo externo. Só que em algum momento eu volto para minha casa. E quando eu volto para minha casa, o que, é que eu encontro? Eu encontro a minha casa em ordem, alinhada, legal, gostosa, que eu consigo soltar tudo aquilo relaxada e estar tá na minha cama, gostoso, ou eu encontro uma zona, uma bagunça, e tem gente lá dentro, gritaria, porque tem casa interna que é assim. Tem casa interna que tem teu pai gritando com você ainda... Os gritos que ele te dava quando você tinha três anos... Tem casa interna que você tá esperando tua mãe voltar... Pra te proteger aos oito, dez, doze... Tem casa interna que tá esperando o irmão... Olhar e reconhecer e levar pra brincar com os amigos... Tem casa interna que tem gritaria... Eu não sei como tá a tua casa interna... O lugar pra onde você volta... Não sei como tá isso... E é preciso que a gente, com esta nova consciência... Começa a construir uma casinha interna gostosa pra voltar. Certo? Muito bem. Então, quando eu tô consciente de como eu funciono, eu sou 100% condicionada. Eu sei que existem algumas coisas aqui que através do meu movimento, né? A minha reza lá, como eu brinquei, através de alguma... Ó, vai rolar. E outras coisas, eu vou ter que lidar com elas, né? vocês verem, né? Eu tive um problema... É, eu tive um problema há oito anos atrás. Esse problema amenizou um problema de saúde. E daí, há dois anos atrás, voltou de novo com força total. Então, era um problema de um sangramento. E aquilo me dava anemia profunda. E daí, minha hemoglobina baixava pra caraca. E daí, quase tinha que fazer transfusão. Daí, quase morri. E aí, tive que fazer uma cirurgia de última hora. Depois tive um outro sangramento. Depois essa cirurgia... O que que eu fiz? Bom... Eu sei o que eu plantei para saber se eu vou ser curada ou não, no sentido de vou fazer as minhas terapias, vou ser curada com isso? Não sei. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, fa eu vou me tratar emocionalmente ou não? Claro que eu vou. Eu vou me tratar e vou colocar o melhor nisso, o melhor que eu puder. Então, peguei todas as emoções vinculadas àquela dor, vinculadas àquele problema e tratei. Fiz a minha parte, eu fiz o meu papel, eu fiz o melhor. Que eu sabia fazer até aquele dia. Até aquele momento. Resolveu? Não. O sangramento parou? Não. A dor parou? Não. O que, que eu tive que fazer? Uma cirurgia. Tudo bem. É a minha colheita. Eu tô colhendo alguma coisa que eu não sei o que é. E nem vou me questionar. Nem vou no sentido de me punir. Ou falar, você deve ter tacado merda na cruz. Porque é o que você tá colhendo. Não. Tá vindo pra mim. É o que a vida tá me trazendo, eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo as minhas limpezas emocionais, eu tô olhando pra todas as emoções que isso tá aflorando, eu tô vendo o que, que isso me impede de fazer, eu tô vendo o que isso me ajuda a fazer, eu tô vendo os ganhos que eu tenho através dessa doença e tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo a minha jornada interna e tô preparando a minha casa pra que todos os dias que eu volte depois da doença, então eu sangrava tinha o desconforto lá a dor Quando eu voltava para minha casa interna, eu tinha um amparo aqui dentro. Olha, Paulo, não tem nada que vai vir para você que não contribua com o seu bem. Não tem nada que possa vir para destruir a sua vida. Você sabe que você é um personagem. Você vai ter um começo, meio e fim que pode acontecer de piorar é a morte. Você vai morrer, sabe que não existe morte. Então, esta casa interna, muito bem estruturada, ela me dá forças para que quando eu entre, para que quando eu esteja aqui dentro, eu esteja em paz eu esteja segura, eu me sinta mais preparada para lidar com algumas colheitas que não tem nada a fazer. Mesmo que eu tenha feito tudo o que estava ao meu alcance. Assim como de muitas coisas eu me livrei. Fui curada de uma bronquite, fui curada de, uma, de crise de sinusite profunda. Gente, eu fui curada de um monte de coisa. De uma crise de ansiedade relacionada a comida e doce. Um monte de coisa. Eu resolvi com os processos. Então, na minha colheitinha lá, rolou, fiz, funcionou. Mas não é tudo. Porque não é magia. Porque vão ter coisas que eu vou ter que lidar, faz parte da minha jornada, do meu crescimento, do meu aprendizado. Então, assim, quão preparada eu tô para isso? Quão consciente eu tô de que eu sou um personagem 100% condicionado? e de que são esses meus condicionamentos que me fazem pensar como eu penso, sentir como eu sinto, e que quando eu tô consciente disso, eu paro de brigar para ter razão, eu paro de brigar para estar tá certo, eu não, dizendo que eu, eu não tô dizendo que eu deixo de me colocar, eu não tô dizendo que eu deixo de ter a minha opinião, eu não tô dizendo que eu deixo, por exemplo, ah, eu vou fazer isso, a pessoa fala, não, você não vai fazer isso, você fala, não, eu vou fazer, por causa disso isso disso, disso. Não é isso que eu tô falando, que você não vai se colocar. Você vai se colocar, você vai se posicionar. O que eu tô dizendo é que do seu coração, no fim do dia, quando você volta pra tua casa, você fala assim, cara, que interessante, né? O meu condicionamento disse que eu tinha que agir dessa forma, fazer forma. O condicionamento fulano disse que tinha que fazer dessa que interessante, né? Eu sou consequência de tudo que eu vivi e passei, e o fulaninho é consequência de tudo que ele viu e passou. Interessante, boa, bola pra frente. É completamente diferente de você trazer o evento pro lado pessoal. Ele tá me afrontando, ele tá me machucando, o negócio é comigo, a parada é comigo. É completamente diferente. Vocês percebem? E dessa forma, a gente vai abandonando as nossas trolhas e os nossos lixos emocionais. Porque uma vez que eu paro de trazer as coisas pro pessoal, pro é comigo, o negócio é comigo, eu entendo que é só consequência de um condicionamento do cara lá, da pessoa. Consequência do meu condicionamento é que, meu, cada um tá aí, segurando o que, o que plantou, recebendo a sua colheita, lidando da melhor forma, tudo fica mais leve. Faz sentido, gente? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Quando eu trago pro pessoal, é pesado demais. Quando eu acho assim, ele quis me lascar, é pesado demais. Agora, quando eu falo assim, não tem nada a ver comigo. Não tem. O que esse cara está fazendo não tem nada a ver comigo. Ele tá fazendo porque é parte do condicionamento dele. Agora, eu tava embaixo dele para receber isso. Por quê? Olha como eu já me coloquei diferente. Olha como eu já me coloquei empoderada. O cara não tá fazendo... O que ele tá fazendo não tem nada a ver comigo. Aquela mulher, aquela chefe, tem nada a ver comigo. Ela tá fazendo com os belos dela, os condicionamentos dela, os problemas dela. Não tem nada a ver comigo. Agora, Paula, por que, que você se enfiou embaixo desse pé que pisa forte? Pra tomar um pisão. Por quê? Por que tanto lugar pra você se enfiar? Você foi escolher o pé que pisa mais forte, que espreme e se enfiou lá debaixo. O que que você foi fazer lá? Gente, é completamente diferente viver a vida a partir de uma consciência dessa. Não tem como ser igual. É impossível. Desculpa. Se você estuda os conceitos, se você estuda o Viva a Vida com Leveza e Alegria, se você lê o um livro, se você começa a mudar a cabeça, é impossível você viver sua vida do mesmo jeito, não tem como, não tem como você ser a mesma medrosa, a mesma que se sente rejeitada, a mesma que se sentiu abandonada, a mesma vítima, não tem, impossível, não vai rolar, por quê? Porque tudo mudou dentro de você. A sua forma de perceber o outro mudou. A sua forma de se perceber mudou. A sua forma de perceber a vida mudou. Você jogou um monte de coisa fora que te derrubava. Você incluiu um monte de coisa que te leva pra cima. Como é que essa vida vai ser a mesma? Desculpa. Não tem como. Ah, mas e do lado de fora? E o dinheiro que eu ganho? E a pessoa que eu quero atrair? Meu filho, eu não sei. Vai fazendo o melhor que pode. Se for, se tiver ali na tua colheita, você vai colher. Se não tiver, você vai ter que camelar mais um pouquinho. Você vai ter que andar mais um pouquinho. E não adianta fazer bico... Porque mais um ver. Então, assim, biquinho, amizinho, choranzinho, bater o pé, reclamar com Deus, faz. Vai ficar você e você aí. Inflando, infla. Porque daí engorda, né? Engorda fica bem chata. Ou doente, né? Ou corrói. Corrói também. Corrói estômago, corrói. Daí vem tudo, né? Gastrite, nervoso, cabeça, explode. Tudo. Uma beleza que raça, e tá querendo brigar com Deus, porque né é um ser fodido, iluminado pensa, é o Buda encarnado, eu não sei como é que Jesus não te reconheceu eu não sei como é que você não ganhou uma estátua ainda tão brilhante né, que é assim que a gente fica, quero porque quero e quero agora mas eu já fiz tanta coisa, eu já fiz de tudo nessa vida e nada muda, sabe, são tantas coisas que eu faço, tantas terapias, tantas dinâmicas nossa, já fiz tudo aqui em casa, você vê, eu já, tenho, já fiz isso já fiz, não, nada acontece com isso aqui mas não quer fazer o que tem que fazer. A jornada interna, o auto-observar, não. Isso não. Tem assim uma simpatiazinha? Soprar uma carelinha, fazer um negocinho? Tem. Posso tentar? Pode. Mas vai funcionar? Não sei. E outra. Não é porque funcionou ou não que você não vai ter que fazer sua jornada interna. Porque a forma como você vai sentir até a benção que vai chegar diante de você precisa ser a partir de uma consciência gostosa, legal, harmoniosa, segura. De uma casinha segura Lembra a Matildes falando no, na live passada? Que o que, é que ela sentia? Que ela ia segurar ali uma vasilha Cheia daquilo que ela queria receber Só que ela não dava conta de segurar aquilo De suportar aquilo Então aquilo até estava chegando para ela Mas tava, ia, ia cair Ela não ia dar conta de segurar, sustentar Então até pra você sustentar e receber Aquilo que você tanto deseja Você precisa ter uma estrutura interna Mais segura, mais firme Porque senão como é que você vai segurar isso Que vai vir aí? Como que faz? Posso falar com uma pessoa? Quem quer falar comigo um pouquinho? Eu quero falar com a Luciana Moura. Miga, Ina, você pode liberar a Lu pra mim? Que eu acho que eu não consigo aqui. Peraí, aí. Luciana Moura. A aqui, ó, bonitona. Levanta a mãozinha aí, Lu. Isso, a Lu ali, ó. Lu, tô te ouvindo Oi. já.
1: Ai, tô tão emocionada, Paula.
0: Tudo bom, amiga?
1: Ai, graças a Deus, tá? Eu tô sobrevivendo às últimas pancadas da minha vida. Eu tô vendo a sua cara, minha filha, sentir daqui.
0: Hum, tá vou... Pesadinho, né, amiga? Tá pesadinho os belozinhos aí, né? Eu vi, minha filha. Hum tá E como que você tem, se se você quiser Compartilhar alguma coisa, fica à vontade Se você não se sentir à vontade pela exposição Tudo bem não, eu... não, não, não. Pode falar então um é, pouquinho
1: Eu conheci você, Paula Ano passado, deixa eu ver Não, foi, foi esse ano Eu participei do workshop E eu fiquei muito louca, eu falei, gente Eu preciso descobrir o que que eu tô Semeando Porque eu tô colhendo sempre as mesmas coisas né? E aí eu eu vi o curso, eu falei, será que eu vou conseguir dar conta de fazer e tal? E aí eu procurei um treinamento parecido, procurei hipnose. E eu tava me perguntando, nos meus relacionamentos, eu sempre acabava caindo em um relacionamento abusivo, sabe? E eu me sentia como você entregar uma rosa e a pessoa, ela, ela vir com a tesoura e cortar. E assim... Eu me identifiquei muito, Paula, com você... Porque eu lembro que você falava que você... veio do berço cristão e tal... Eu vim do berço cristão... Eu tenho a minha... Eu, eu não, não vim vi do berço do cristão.
0: cristão não, viu amiga? Eu que virei cristã depois... Não? Eu vim do berço bem bagunçado... Eu tinha de tudo no meu berço, minha filha... Charuto... Charuto de preto véio... Até... Banco, chupeta ungida da igreja... No, do berço tinha tudo... Aí depois é que eu fui só pra igreja... Mas e aí? Conte aí...
1: Eu fui criada na igreja e tal Então os meus princípios e coisas que eu sempre dei muito valor E eu sempre paguei muito preço por isso, sabe? Então assim, meu primeiro casamento Eu casei com 25 anos Era uma pessoa que era um líder da igreja que eu era Então a gente casou e depois do casamento você descobre uma outra face Eu me decepcionei muito uhum. Mas eu, eu sempre acreditei muito na aliança, né? eu falava senhor eu prometi que até a morte separe Então se eu tô desgastada Eu vou conquistar esse, esse sentimento Então eu lutava contra mim As minhas vontades Eu falava não, onde eu não amava Eu vou voltar a amar E eu tentava fazer terapia e tal Só que a pessoa também não ajudava E eu comecei meio que a entrar numa depressão Mas eu também não queria largar o moço Eu falava não aceito e tal Até que um dia eu peguei umas mensagens dele Com uma aluna ele era professor universitário.
0: Uhum.
1: E aquilo, pra mim, foi uma chave libertadora. E eu me libertei daquilo. Eu saí, tipo, não sofri nesse divórcio. Porque eu acho que eu já tinha sofrido tanto, quase cinco anos de casamento e tal. E beleza. E aí eu decidi ficar um tempo só... E me apareceu uma outra pessoa depois de um, de um ano e pouco, uma pessoa disposta, sabe? Uma pessoa muito, que mostrava muita disposição. E eu ficava assim, gente, mas eu não quero nada agora. Mas a pessoa, é uma pessoa assim, que ela dava tanto de si, sabe? Uma pessoa tão disposta. E eu falava assim, cara, pra mim. Um casamento pra dar certo não, não, não são pessoas perfeitas, precisam ter pessoas dispostas a fazer dar certo e, sobretudo, muito temor. Sabe, eu acho que eu ainda tenho isso é o que pesa muito pra mim, sabe, Paula? Porque eu não acho que o casamento seja uma coisa descartável. Ah, não deu certo, separa, não é assim pra mim. Pra mim é é uma aliança e pra você não é uma coisa religiosa que você tem que viver infeliz lá com uma pessoa mas você se esforçar pra fazer dar certo sabe, porque pra mim quando duas pessoas elas querem elas fazem e esse eu me casei de novo e hoje hoje fazem 14 dias que ele faleceu e a pancada foi muito grande porque no início do ano foi quando eu ouvi esse workshop e tal. E, e eu tava colhendo coisas nesse casamento que parecia que era do meu primeiro. eu falava assim: meu Deus, o que, que eu tô plantando? Que eu tô recebendo isso, sabe? Enfim, eu me deportei, eu me separei em fevereiro desse ano. Sofri muito, 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 porque eu me senti abandonada diante de uma pessoa que prometeu estar ao meu lado até o fim. E por motivos de nada, de nada, nada, nada. Uma pessoa que se mostrou assim, não. Parecia que enquanto a gente namorava, ela assim, não tá dando certo, a gente separa e tal. Mas quanto, quando a gente casou, ele sabia o quanto que era importante pra mim aquela aliança. Então parecia que a pessoa, ela usava daquilo daqui, pra me machucar. Então, assim, pá. Então, pra mim foi muito, muito difícil mas eu falei, olha você fez de tudo entendeu, ele é assim, ele era militar e tal, então assim a criação dele foi muito diferente da minha, era uma coisa meio duro, coração duro e tal enfim, então assim tem mais ou menos, tem 20 dias atrás a gente tava separado ele procurou pra gente assinar o divórcio, eu sofri pra caramba, muito, muito, muito porque pra mim aquilo era um era um romper que eu falava meu Deus, o que eu fiz? que tudo que eu fiz não é possível, Senhor hum. vai você você fala, mas por quê? por quê? Enfim aí no dia do divórcio, ele foi super estúpido e tal, eu me aliviada sabe, o final do livramento de Deus, né mas bem claro, assim por mim eu jamais teria cenado mas eu teria tentado, não viver feliz porque quando eu coloquei ele na parede, eu falei olha, isso não é um casamento eu não aceito. Eu vou fazer 33 anos e eu não aceito viver isso. Você não tem diálogo comigo. Você não conversa. Não é isso que eu quero. Eu quero entender. Onde que a gente se perdeu? Que monstro que você criou aí dentro de você? Que você pegou com uma verdade que você não compartilha? Eu estava pesquisando raízes e a gente, de Sete dias depois é a óbito, que ela estava com
0: o tratamento de câncer, e eu sofri pra caramba, porque eu era muito pegada a ela. Miga, pera um pouquinho, eu, que eu não tô te ouvindo. Calma aí. Lu, pera aí. Deixa eu voltar a sua conexão aqui, que tá bem ruim. Você tá me ouvindo? Eu... <risos> Lu, voltou. Tá, deixa... Posso dar um pause? Eu... Posso falar? Pode. Pode. Você quer ouvir? Vai dar pra cá, não pode <risos> Vou dar não, vou dar um abraço, tá? Mas é o abraço da Paula, né? Você sabe que não é aquela coisa assim, assim muito assim, docinha, né? Posso falar? Você quer ser feliz, não quer?
1: Eu não consigo. Eu quero, mas eu ainda me sinto, sabe? Hoje, fazem 14 dias que ele faleceu. Uhum. <risos> E é como se ainda tivesse esse, essa sensação de, tipo, mais uma vez você foi e não abandonou pela terceira
0: vez. Isso. Então, a minha pergunta é, você quer ser feliz?
1: quer
0: Você quer aprender a se fazer feliz? Quer. Tá bom. Então, primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que a Luciana hoje está mexida, está dolorida, o cara faleceu, aconteceu tudo isso, ela está com a dor dela respeitamos e deixamos ela aí, com a dorzinha dela, beleza? Essa Lu, eu respeito, dou um abraço nela, um beijinho, põe no meu colo e deixo ela aqui, quietinha, tudo bem? Vou deixar essa Lu quietinha. Agora preciso conversar com a outra Luciana. Luciana, mundo interno, que tá buscando, que quer entender, que me perguntou, não sei o que dentro de mim manifesta essas coisas e tudo mais. Então eu vou explicar. Você, você já me deu todas as respostas na sua conversa. Então você disse assim pra mim, Paulo, Pra mim, aliança é tudo. Quando eu entro numa coisa ali, eu não posso sair de jeito nenhum. Se você tá me dizendo que você entra num troço e você não pode sair de jeito nenhum, presta atenção. Você entra numa coisa e você diz, eu não posso sair dessa coisa de jeito nenhum e você quer sair dessa coisa. Já vou explicar, calma aí que tem vários pontos que eu preciso ligar aqui. E você quer sair daquela coisa Você não tem como atrair alguém Que vai ficar com você pra sempre Você vai atrair uma pessoa Que vai ou te pôr fora Ou que vai sair da sua vida Calma, vou explicar Quando você me diz assim Como é que pode Eu tô vendo uma indignação Como é que pode não fazer de tudo Quando dois querem A coisa vai ser pra sempre Não tem justificativa Não tem? O que, é que eu vejo? Alguém indignado e quando eu vejo alguém indignado no hoje, uma adulta, eu estou vendo uma criança indignada. Como é que pode não ter lutado? Como é que pode não ter feito tudo? Como é que pode, na primeira diversidade, vocês separarem ou vocês fazerem dessa forma, ou isso acontecer desse jeito? Como é que pode o negócio desse? Vocês não têm noção do tanto que vocês machucam as pessoas? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo pelos outros? Vocês não têm noção do que vocês estão causando com essa ideinha de vocês de vamos ser felizes, não deu certo, separa? Vocês não estão entendendo que essas, com esse seu jeito objetivo de ser, não tá bom, acabou e beleza, e cada um segue sua vida feliz da vida? O quanto eu tô sofrendo? Será que vocês não estão vendo? Não, acho que vocês não Estão vendo, né? Como assim? Como assim vocês fazem a vida de vocês o que vocês querem? Como é que vocês saem por aí fazendo o que vocês querem? É o que eu tô ouvindo da Lu. Beleza? Depois você reflete aí. Não precisa falar nada não. Guarde e reflete. Tá. Aí, o que acontece? A Lu vai pra vida. Com essa ideia. Qual ideia? Ó, oh, o subconsciente. Você viu, né? Que é o seguinte. A gente não pode fazer igual. Nós não podemos fazer igual. Então, assim... Se eu me engatar com uma pessoa... Eu não vou poder fazer aquilo que eu julguei até a morte... Falei que era meu... Mas não posso fazer isso... Então assim... Nós vamos para a vida... Mas eu não vou poder romper com ninguém... Não vou poder... Então é o seguinte... Você me traz pessoas... Que alguma coisa que vai acontecer vai embora... Bom, mas por que você está falando isso? Porque você me disse três vezes... Quando eu vi quem ele era... Eu dei graças a Deus separou. você parou. Quando depois eu vi que era uma libertação, sabe? Depois que passa eu falo, ai, Jesus, obrigada. Você tá entendendo o que eu queria dizer? Dentro de você tem uma crença lá no fundo que diz assim: nossa, graças a Deus que foi. Porque assim, não dava pra viver desse jeito. Mas olha, não fui eu que provoquei isso. Gente, vocês estão vendo? Aí você dá aquela olhadinha pra trás, assim, lá no passado. Vocês dois aí, vocês estão vendo? Não fui eu, não. Tá? Por mim, eu morria casada com esse homem, que eu ia fazer isso aqui dar certo. Ah, mas sofrendo, sem dormir à noite, a base de remédio depressivo. Não, mas eu ia ficar. Acabou porque ele é que quis. Vocês viram, né? Ah, obrigada. E continua no pedestal. Bem isso, né, amiga? Então, aí é a escolha. Quer ser feliz ou quer continuar com a dor... Da Lu, criancinha do passado que carrega no coração. Puta, Paulo, eu quero ser feliz. O que, que eu tenho que fazer? Você precisa curar a Lu do passado. Que, quando se deparou com pessoas bem resolvidas, desprendidas, não tá dando certo, vai cada um pro seu canto e vamos ser felizes. E toca o barco. Ah, mas tem que pensar no filho, tem que pensar na mãe. Tem... Não tem que pensar em ninguém, não tem que pensar em nós. Não tá bom pra nós? Toca o barco, vida pra ver. Enquanto a Lu não conseguir admirar esse tipo de comportamento. Por quê? Porque esse tipo de comportamento dá pra Lu a liberdade. A liberdade da Luciana escolher com quem ela quer ficar. Eu quero ficar com o fulano, quero ficar com esse, quero ficar com posso escolher. Se eu entrar numa relação e não for boa, eu sou livre para falar para ele: "Eu não quero essa merda que você tem que dar não, eu tô fora". Agora, se eu entro numa relação hoje... Com aquela cabeça da Lu... Dolorida do passado... Eu sou obrigada a ficar... Por quê? Porque eu disse pro meu subconsciente... Que quem não fica até a morte... É um filho da mãe... É um isso... É um aquilo... É um aquilo... É um aquilo, é um aquilo que vai sair machucando Deus e o mundo... Tá errado... Tá fazendo feio... Então você vai ter que... Ó... Tudo que eu falei no começo... Primeiro... Consciência... Entendi... Já entendi... Beleza... Então o que aconteceu? Lá no passado... Eu julguei um tipo de comportamento... Porque me doeu demais... Não é porque era sacana, é porque doeu. Doeu eu julguei. Tá bom, o que, que eu preciso fazer? Curar essa dor que eu senti no passado. Primeiro ponto. Como curar essa dor? Tem todo um processo lá, tem lá no Open, sim, no, no open, tem a, os conceitos básicos para ir mudando isso devagar, mas é um processo que tem que fazer. Depois disso, o que, que tem que fazer? Nova consciência. Essa consciência da minha criança não tá me ajudando. Por quê? Porque eu fico amarrada na coisa. De uma vez que eu fico amarrada, eu só trago pra mim que é aquele que vai cortar a rosa. Eu só trago o que vai cortar a rosa. Porque eu não posso cortar. Porque eu, eu critiquei quem corta. Então eu só posso trazer alguém que corta. Tá sacando aí, minha amiga, ou não? Beleza? Então o que acontece? Eu preciso desconstruir o julgamento do passado. para desconstruir o julgamento, eu tenho que tratar a dor da minha criança do passado. Trato a dor, desconstruo o julgamento, explico para minha criança... Vou ter que encarar... Enxergar habilidade naqueles dois... Agilizados lá... Ou em um dos dois... Que falou... Não tá bom... Sai fora... Foda-se... Mas tem que pensar no filho... Não vou pensar em ninguém... Vou pensar em mim... Mas tem que pensar... Não vou pensar em ninguém... Vou pensar em mim... Não interessa... Primeiro eu... Minha felicidade... Meu bem-estar... Vou pensar em mim primeiro... Foda-se... Tudo... O que é certo... O que é errado... O que é lei... O que é regra... O que é isso... O que é aquilo... O que representa isso aqui... Vou tirar pesos e valores... Vou jogar fora pesos e valores... Pesos e valores que dei pra aliança, pra isso e pra aquilo. E vou colocar pesos e valores no meu bem-estar. Importa eu primeiro estar bem. Antes da aliança que eu carrego, eu preciso estar bem. Antes do que eu acho que Deus vai achar, eu preciso estar bem. Primeiro eu. Então, mudar todos esses padrões. Deu pra entender? Mais ou menos isso. E... Quando você fala pra mim, eu tenho muito temor. Não é temor, é medo. A palavra certa, é medo. Eu tenho muito medo. Medo do que isso pode representar. Medo do que isso significa. Medo do que significa um, uma ruptura, um rompimento. Não dar continuidade. Mesmo quando isso me detona, quando isso me destrói, quando isso me machuca. Uma vez que eu mesma não posso romper. Então, se eu não trouxer pra mim alguém que tenha coragem de romper, eu tô fadada a ficar... Na merda, do resto da vida. E aí, Deus me livre, né? Então, que venham os que cortam a rosa. Porque, pelo menos, aí eu fico... Me vem alguém que pode sair fora da relação, né? Uma vez que eu não posso fazer esse papel. Parcial, tá, amiga? De uma conversa de 15 minutos. Lógico, que tem mais um montão de coisa pra ser vista, analisada e observada. Sugestão. Veja as lives. Veja a live que eu fiz com a Fernanda. Vá no canal, veja a live que eu fiz com a Fê, o exercício que eu fiz com ela. Pega a auto-hipnose que tá lá no canal do YouTube, bota, relaxa. A mente vai trazer um monte de questionamento aí, que ela quer estar tá certa sempre. Relaxa, dá atenção para ela não, deixa ela quietinha aí. Pega a auto-hipnose, bota lá no ouvido, fala assim, quero entender melhor. Eu quero entender melhor o que, que foi que eu julguei no passado, eu quero entender melhor a dor da minha criança, eu quero entender melhor. quero entender melhor por que, que eu dou esse Peso, esse valor pra tal da aliança, pro tal do casamento, e que grande absurdo e pecado e coisa feia. Quem separa, e quem é objetivo, e quem é prático, e quem entende que se não tá bom, se não tá feliz, se tá tendo peso, se tá sofrendo, realmente o melhor é cada um seguir é, a sua jornada e tal. E se pergunta, bota lá e veja o que vem, e deixa fluir, beleza? Pega o que serviu, o que não serviu, joga fora, glória a Deus toca o barco. Reveja esse vídeo aqui daqui seis meses, oito, se você tiver na jornada, e daí você vai falar, ai, aquele dia eu pensei assim, olha, hoje Agora já você... pensa assim.
1: Não, é, é, eu entendo quando você fala, tipo, ah, você, ai, ah, eu não vou sair desse, desse, dessa aliança e tal, não, não, Eu acho assim, eu nunca apoiei, nunca tive pra mim, assim, você vai ficar sadada a viver um relacionamento fracassado. Mas, é tanto que eu coloquei na parede, eu falei, ou muda, porque do jeito que tá, eu não quero. Quando ele falou, não, eu não vou mudar. Então eu falei, então é isso. Ou é mudança, ou é separação. Ai, eu não quero mudar. Então é separação. Eu falei, que legal, que disposição. Isso. E eu falei, então beleza, eu não vou implorar pra ficar no lugar que eu tô sofrendo. Só que a disposição do outro, eu não, não tinha. Eu, eu fico medindo o outro pela minha regra, né? Tipo, eu teria essa disposição, você não. Então é basicamente o sofrimento, é porque você, basicamente, você mede o outro com a sua regra. Mas é, tipo. Nada a ver, né? Tipo, a criação dele foi outra... A minha e... E a gente tende a medir com a nossa régua sempre
0: os nossos parâmetros de vida e... Ô Lu, tem um no... outro exercício bem legal pra você fazer neste momento porque tua emoção já mudou, tua frequência já mudou aquela dorzinha já foi embora já tá vindo raiva O que, que você vai fazer aí? Você pega um belo de um travesseiro grosso bota no chão, bota esse homem sentado aí na sua frente e não é desse o cacete... E fala tudo isso pra ele. Fala, você, meu filho, não tem... Eu queria que você tivesse disposição, disposição de mudar, de ficar do jeito que eu achava que você tinha que ser. Do jeito que eu achava que você tinha que fazer. E solta, põe tudo fora. Depois, respira, relaxa e beleza. E vai adquirindo uma nova consciência, devagarzinho, um dia de cada vez. Só pra você tirar essa, esse troço que tá aí, ó, no peito, você vai falar, oh, Que alívio, por que eu não fiz isso antes? Bota pra fora. Já chorou bastante, é... tá, tá, tá. agora bota a raiva pra forinha, que vai ajudar bastante.
1: Eu, mesmo, a, 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 a sensação <risos> que você queria, outra pessoa pra você falar, e, falar assim, <risos> e eu não posso pegar esse filho da mãe e dar na cara dele. Agora você
0: pode, minha filha. Minha filha, agora você pode, porque ele é um campo de energia. Bota o campo de energia na sua frente, desce o sarrafo, coloca ele aí, põe tudo pra fora. Se libera <risos> disso, não fica com essa tralha aí dentro, não vai ficar doente. Põe pra fora. Depois você me manda lá no direct como é que foi tá bom, viu, ó, o Doutor já passou chorando, já, já tá rindo e já tá querendo botar e botar o homem lá, igual o Judas mas é o homem 12 dias põe ele na cadeira, se amanhã você acordar ele estiver lá de novo, se você quiser de novo, você mete o sarrafo nele de novo, põe isso pra fora porque você não merece que não, beleza? e adquire a nova consciência, são os questionamentos eu me enchei debaixo desse monte de sapato, desse monte de homem que corta a rosa, eu quero entender por quê, faz a pergunta inteligente, o subconsciente vai trazendo essa resposta bonitinha pra você Fechou? Estourei meu tempo já aqui. Dez para as dez. Um beijo, viu, minha amiga? Manda no direct para mim depois. Eu quero saber o que, é que deu esse sarrafo que você vai dar no homem lá. <risos> gente, vocês estão vendo como a gente é muito louco? A gente começa num campo de emoção. Daqui a pouco você traz uma nova consciência, o campo muda. Aí daí vem aquele outro sentimento que está embaixo daquela dor. Aí tem a raiva, aí tem a nessa... É, a gente é isso. A gente não é uma coisa só. E se você dá corda pra tua mente Meu amigo, você tá perdido Se a tua mente chora e você fala Oh, dodói, ah, tá perdido Se ela fica louca, você fala Ai, que bom, você tá perdido Porque ela não é isso Ela é um monte de coisa ao mesmo tempo Várias emoções Então a gente precisa ter um pouco de paciência com a gente Pra gente ir se descobrindo e se entendendo Mas é legal esses papos para vocês verem vocês verem, vocês viram aqui Começa num tom, traz uma dor, depois aí já começa a mudar, aí já começa a vir aquela força, aquele poder fora, começa a vir. E daí já não é mais a menina assustada, já é uma mulher empoderada que já quer fazer alguma coisa, também não aceita, também não é por aí. Olha como vai mudando. Mas a gente não faz assim, a gente fica na primeira. A primeira que vem, meia dúzia de chororô, aí você para nela. Mas acorda, vai se conhecendo, vai soltando, vai falando, vai se vendo. Deixa o sentimento vir, qual o problema? Mas o cara acabou de me urrar, eu tô com ódio dele, qual o problema? Deus vai me castigar meu me filho, que Deus vai te castigar agora, tá aí dentro, você acha que tu não tá vendo? Tu tá puta da vida que quer o homem? Tá, glória a Deus, põe pra fora raiva, indignação, põe fora. Para, não precisa ser hipócrita, não precisa fazer bonzinho pra ninguém. Nós sentimos o que sentimos, precisamos resolver isso. Certo, galera? <risos> Gente, a gente tem mais, acho que amanhã, ou quarta, eu não sei, os dias que eu marquei a live, mas ainda vai avisando vocês, tá? Acho que amanhã tem outra, se eu não me engano, essa semana, acho que tem a semana inteira. Bom, beleza, ficamos por aqui, o papo foi bom. Entendam o porquê e o pra quê pensar de uma determinada forma, como é que isso te beneficia, e a gente vai conversando aqui. Nós vamos conversando, eu vou chamando uma aí cada dia, nós vamos bater um papo, vai ser bom, vai ser interessante. Beleza, meninas? Aqui tem meninas, tem o Ney, tem mais algum homem aqui? Só as meninas aí, ó A mulherada, danada. Então, beleza, gente, ficamos por aqui Amanhã tem mais e na aviso. eu aviso no Insta também Um beijo E a gente vai se falando, tá? Continua aí, o objetivo tem que ser Montar uma casinha gostosa pra gente voltar Se a casinha tiver gostosa, tá tudo bem Porque aí você vai, você viaja, chuva, terremoto Não sei o que, mas você volta Ai, A casinha tá gostosa Agora volta, a casinha tá um lixo Aí não adiantou nada ter ido pro Mar de Rosas. Porque dura pouco, né? Mar de Rosas dura? Ah, a viagem dura pouco. Filho. Você volta aqui pro teu mundo. Tá uma trolha. Então vamos melhorar isso. Vamos fazer uma coisa, paz. Bora, né? Fechou? Beijo. <música>